0: Hola chicos y chicas de Secundaria del Perú, hoy iniciamos un nuevo programa de Aprendo en Casa, promovido por el Ministerio de Educación del Perú, para que continúes desarrollando tus capacidades, para que seas un gestor de proyectos de emprendimiento y te prepares para el mundo del trabajo. Este programa es para las chicas y chicos de tercero, cuarto y quinto año de secundaria del área de Educación para el Trabajo. Y por supuesto, vamos a empezar el programa de hoy con los saludos de las y los estudiantes de quinto año de secundaria del Perú, ya que tienen un súper mensaje que darnos. Los escuchamos. Buenos días, me llamo Ángelo Venturo y estudio en el Colegio José Laya de Palpa, región Lima, provincia. Quisiera decirle a las y los estudiantes de todas las promociones del Perú, que no se detengan, ahora más que nunca debemos seguir estudiando. Promo 2020 Somos Imparables. Hola, me llamo Yacelina Yarinti Flores, estudio en el Colegio José Olaya de Palpa de la Región Lima Provincias. Aprovecho este espacio para decirle a toda mi promoción que es importante seguir juntos, a pesar de todas las adversidades, siempre apoyándonos para seguir avanzando. Promo 2020 Somos Imparables. Muy bien dicho, chicas y chicos, ustedes son imparables, sigan así y ahora escuchemos una linda fábula. En un pueblo lejano, un joven fotógrafo era conocido por tomar grandes fotografías a todas las personas que pasaban por la plaza. Él tenía una cámara muy grande que revelaba fotos también de gran tamaño. Usualmente las personas lo buscaban porque querían las fotografías para enmarcarlas y colgarlas en sus hogares. El joven fotógrafo estaba muy contento porque durante el verano, en donde las familias estaban de vacaciones, aprovechaban y se reunían en la plaza para sacarse su foto familiar. Al poco tiempo, el joven ya había fotografiado a casi todas las familias del pueblo, pero al terminar el verano sus ventas bajaron mucho. Las personas que pasaban por la plaza estaban apuradas porque tenían que llegar a sus trabajos rápido y no podían estar cargando con una fotografía tan grande. El joven fotógrafo pudo darse cuenta que otros negocios parecidos al de él comenzaban a cerrar y le recomendaron hacer lo mismo. Esta época del año ya nadie tiene tiempo para pasearse por la plaza, mejor regresa el próximo verano. Esas eran las palabras que le decían al fotógrafo. A pesar que sus ventas eran bajas, el joven decidió tomarse un momento y pensar realmente cuál era el obstáculo que impedía que las personas se tomen fotos en la plaza. El tiempo, pensó. Su cámara fotográfica se demoraba en revelar las fotos y el tamaño de ellas era muy grande. Perfectas para una casa, pero ahora todas las personas se dirigían a sus trabajos y no a sus hogares. Lo resolveré, dijo el joven fotógrafo. Pasó días arreglando su vieja cámara pero finalmente logró reducir el tiempo del revelado y, sobre todo, logró hacer las fotografías más pequeñas, tan pequeñas que podían caber en una billetera, cartera o bolsa. Algo innovador para la época. Ese mismo fin de semana, las personas y familias hicieron largas colas para tomarse su foto instantánea y compacta para que en los días laborales llevaran el lindo recuerdo junto a ellos. Muy bien chicas y chicos, en esta fábula podemos reflexionar en cómo el joven fotógrafo no se rindió ante el cambio de circunstancias, se adaptó inmediatamente y logró sacar un producto más eficiente que podía ser llevado a todas partes. Por eso es importante que ustedes también sepan adaptarse ante los cambios del mercado o del target, con ello podrán estar a un paso adelante y siempre salir adelante con éxito. Recuerden que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe slash coronavirus El programa de hoy se llama Mi Primer Proyecto de Emprendimiento Parte 24 Para las y los que recién se incorporan, este es un programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación del Perú para las chicas y chicos del tercero, cuarto y quinto año de secundaria del país del área de Educación para el Trabajo. No olviden que mientras sigan estudiando podrán lograr cumplir todas las metas que se propongan porque la determinación y las buenas decisiones siempre nos llevan por el camino del éxito. Sigan adelante, chicas y chicos. ¿Qué haremos esta semana? Esta semana comprenderás y aplicarás estrategias de captación y retención de clientes en tiendas en línea o también llamadas tiendas online. Por lo tanto, realizarás dos actividades. En la primera actividad, comprenderás el proceso de captación y retención de clientes en las tiendas en línea o online. En la segunda actividad, Aplicarás estrategias para la captación y retención de clientes en las tiendas en línea u online. ¡Empecemos! Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar. ¿Qué necesitamos? Tu portafolio, hojas de papel o cuaderno, mejor si son de reuso, un lápiz, un lapicero con tinta azul o negra. E involucrar a tu familia. Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás. Y ganas, muchas ganas de hacer las actividades. ¡Listo! Empezamos con la primera actividad. Comprendemos el proceso de captación y retención de clientes en las tiendas en línea u online. Los conceptos de captar y retener tienen el mismo significado en las tiendas en línea y en las tiendas físicas, sin embargo, las estrategias son distintas. Pero para que puedas captar o retener clientes tanto en las tiendas físicas o en línea, primero los clientes deben de saber que existes, ¡y claro que existes! Si los clientes no saben que existes, simplemente no visitarán tu tienda. Imagínate que alguien quiere comprar una torta de cumpleaños y vive en la provincia de Concepción, región Junín. ¿Qué haría? Seguro tomaría su celular e iría al buscador y escribiría Pastelerías Concepción Junín Perú. A continuación le salen los siguientes resultados. Panadería artesanal Juanita, dirección Jirón Jorge Chávez 402 Concepción. Elaboración de panes artesanales en sus distintas variedades como Pan de Alcachofa, Pan de Anís, Cusay, bollo en Chancaca y otros. Panadería Pastelería Pascualit, Avenida Agricultura 241 CPM Concepción. Albita Pastelería y Eventos, Cupcake Shop en Concepción. Posiblemente existan otras pastelerías. Pero al no ser ubicados por los buscadores, no figuran en el buscador y el cliente no puede enterarse que existen. Por lo tanto, lo primero que debes hacer cuando inicias tu negocio, ya sea una tienda física o en línea, y para estar acorde con las nuevas formas de comprar, tienes que estar presente en la web, de tal manera de que los buscadores te puedan ubicar. Si no haces esto, no existe para los clientes que aún no conocen tu tienda. Nos escribe Arturo desde Cajamarca y nos dice, interesante profesor, ¿podría ampliar lo del buscador? ¿Cómo funciona un buscador? Gracias por tu pregunta Arturo, los buscadores son los programas como Google, Bing u otros que los llaman así porque efectivamente buscan la información de lo que tú quieres saber y esa búsqueda la hacen súper rápido para darte esa información concreta. Es importante saber cómo funcionan los buscadores, ya que sabiendo cómo funcionan, podrás diseñar tu presencia en la web de tal manera que te puedan ubicar con facilidad. Atentas, chicas y chicos, cuando buscas algo en el buscador como Google, Bing o cualquier otro, por ejemplo, pones helados, el buscador inspecciona la lista larga que tiene sobre helados. Esta lista larga se llama índice. Y claro, si tienes un negocio de helados, querrás que tu negocio aparezca en los primeros puestos de la lista. Miren, me llegó un mensaje de Karina desde Ayacucho y nos dice, ¿Qué tengo que hacer para que mi negocio aparezca en esa lista que usted le dice índice? Qué bien que todas y todos estén atentos. Muy buena pregunta, Karina. Les explico. Cuando miras una página del sitio web, ves lo que ves. Pero cuando un buscador mira la misma página que tú estás viendo, además de ver lo mismo que tú ves, también ve el código que hay detrás es decir el código html eso tú no lo ves por ejemplo miras una página donde está una hermosa vaca una chirimoya y luego unos helados y una redacción de texto que la acompaña el buscador mira lo mismo pero además ve lo que tú no ves ve el código html y qué ve el buscador en ese código primero ve el título por ejemplo helados en concepción luego lee el texto de la página que podría ser helados 100% naturales, elaborados a partir de la mejor leche fresca del Valle del Mantaro, con fruta e insumos de calidad superior y de elaboración artesanal. Pruebe los helados con chirimoya y quino. Estas palabras, por ejemplo, como helados, fruta, leche fresca, eh, artesanal, son palabras relacionadas a lo que los clientes buscarían y lo que tú ofreces. Si los has puesto, excelente, tu página será fácilmente encontrada por el buscador estará ubicada en primera fila del índice y leída por el cliente potencial que, de seguro, te visitará para consumir tus helados con leche fresca, chirimoya y elaborada artesanalmente. Sencillo, ¿no? Pero si no estás en la web, no tendrás la posibilidad de que las personas que visiten Concepción y que quieran comer helados artesanales con fruta elaborados con leche fresca, te compren porque para la web no existes. Otro caso puede ser que estás en la web, pero que no has redactado correctamente el texto. Por eso es clave que hagas una buena redacción empleando palabras que serían de interés para el cliente y qué es lo que tú ofreces. Marco Antonio, desde Lambayeque, nos envía un mensaje y nos dice Profesor, ¿y sucede con las imágenes? ¿Cómo lo mire el buscador? Gracias por tu pregunta, Marco Antonio. ¿Otra parte importante de tu sitio web? son las imágenes, pero el buscador no ve las imágenes como las vemos nosotros. Lo que ven es el código que hay detrás de las imágenes. Esto significa que debes elegir un nombre descriptivo para facilitar a los buscadores la identificación de cada imagen. Por ejemplo, si pones imagen1.jpg, imagen2.jpg, no es el nombre de archivo ideal para los buscadores, debe ser un nombre que describe de manera exacta lo que hay en la fotografía como helado fruta artesanal chirimoya chirimoyaquinoa.jpg. La otra imagen podría ser helado fruta artesanal guanabanaquinoa.jpg. ¿Qué dicen chicas y chicos? Súper fácil, ¿no? Claro que sí. Así que recuerda, utiliza títulos exclusivos y descriptivos para cada página de tu sitio. Escribe pensando en tus clientes y en lo que ofreces. Recuerda que es importante incluir palabras y frases que ayuden a que los buscadores comprendan de qué trata tu página. Y no olvides elegir un nombre descriptivo para los archivos de imagen. Existe otra estrategia de captación y retención de clientes, es la que se denomina Marketing de Contenidos, que consiste en escribir buenos contenidos. ¿Y qué es un buen contenido? Un buen contenido es aquel que puede ser de mucho interés para tu público. Por ejemplo, un pequeño negocio de venta de pantalones jeans puede tener un buen contenido como el siguiente. 5 claves para alargar la vida de tus jeans Para emplear correctamente el marketing de contenido, debes saber a quién le estás escribiendo. Cuanto más sepas acerca de tu audiencia y compartas sus alegrías, así como sus preocupaciones, más fácil será involucrarlos a nivel personal. Trata de considerar los desafíos o puntos de preocupación que enfrentan tus clientes y luego adapta tu contenido a estos conocimientos. Por ejemplo, para los clientes que crían gatos y cuya preocupación puede ser el estrés que sufren sus gatos, puedes incluir artículos relacionados al estrés de los gatos y la necesidad de que jueguen. Puedes escribir un pequeño artículo titulado, los juguetes más vendidos para combatir el estrés en los gatos. Chicas y chicos del Perú, si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes están en las redes como Facebook u otros? Seguro que la inmensa mayoría diría que sí. Estas redes sociales, en muy poco tiempo, se han convertido en algo que parece que no podemos vivir sin ellas. Cada día, literalmente, millones de personas se conectan e interactúan en las redes sociales. Por lo tanto, otra gran estrategia para captar y retener clientes es estar presente con tu negocio en las redes sociales. Chicas y chicos, Imaginen que tienen un negocio de ropa, moda retro, por ejemplo. La moda retro se refiere a ropa que se diseña para recordar a ropa, zapatos y accesorios con al menos 13 años de antigüedad. Es posible que tus clientes ya estén usando las redes sociales para hablar sobre tu negocio y puede que compartan las cosas buenas que han descubierto en tu tienda, que publiquen fotos de tus vestidos de moda retro. Si estás en estas redes sociales, puedes participar en estas conversaciones y compartir fotos de tus nuevos productos de moda retro. Esto ayudará a que los clientes interesados en esta moda te tengan presente. Estas personas posiblemente ven tus publicaciones y las comparten con otros interesados en la moda, lo cual se traduce en nuevos seguidores y contactos, además de que pueden ser en sí futuros clientes potenciales. Imaginemos a un posible cliente que está leyendo reseñas o que está viendo videos de personas reales, no modelos, que visitan y hablan maravillas sobre tu ropa. Con las redes sociales, tus clientes y seguidores podrán promocionar tus productos y cuando esto ocurre, estás generando confianza. Porque cuando alguien externo habla sobre lo bueno que eres, su opinión cuenta más. Tú no te estás promocionando, sino que son tus clientes quienes lo hacen por ti. Además, las redes sociales también benefician a tu negocio al permitirte aprender en gran medida observando cómo interactúan las personas con tu negocio en línea. Así es que chicas y chicos, teniendo en cuenta estas recomendaciones, participa en las redes sociales. Luego de la lectura, realiza lo siguiente. Elabora un mapa mental de la comprensión de la captación de clientes en los canales en línea u online. Muy bien, anota o registra la actividad realizada que luego colocarás en tu portafolio. Estos insumos te ayudarán para realizar la siguiente actividad y las que irás desarrollando en los siguientes encuentros. Listo, empezamos con la segunda actividad. Aplicamos estrategias para la captación y retención de clientes en las tiendas en línea u online. Si quieres ser el primero en la lista de tus clientes, Tienes que probar el marketing por correo electrónico o email marketing. El email marketing es un complemento perfecto del resto de actividades de marketing digital que hemos señalado. ¿Por qué? Porque es un medio con el que puedes fidelizar a tus clientes sin grandes gastos y, además, funciona muy bien en los dispositivos móviles. El primer paso en email marketing consiste en establecer tus objetivos. ¿Quieres utilizar los correos para promocionar tus productos y servicios y así atraer más visitas a tu sitio web? ¿O prefieres utilizar los correos para repartir bonos de descuento y así obtener más ventas? Un buen punto de partida consiste en crear una lista de personas que hayan expresado interés por tu negocio. Pero, ¿cómo encuentras a estas personas? ¿Cómo consigues sus direcciones de correo electrónico? La respuesta es muy sencilla pídeselas. ¿Y cómo se las pido? Ahí va la respuesta. Supongamos que estás abriendo una tienda de productos para mascotas. Cuando hables con tus clientes en la tienda, ofréceles la posibilidad de enviarles descuentos y promociones especiales si te facilitan su correo electrónico. Si tienes una página web, puedes incluir un formulario y animar a los visitantes a inscribirse en el servicio. ¡Y listo! Ya tienes la lista de direcciones. Bien, ahora que has comenzado a crear una lista de personas que quieren recibir tus correos electrónicos, ha llegado el momento de pensar la forma en la que el email marketing te puede ayudar a alcanzar los objetivos de tu negocio. Evita abrumar a los clientes con correos electrónicos que contienen demasiada información o enviando demasiados mensajes seguidos. Empieza con una presentación breve. Después, Puedes enviar información acerca de tu tienda y las líneas de productos que vendes. Este puede ser también un buen momento para hacerles un par de preguntas y así conocer un poco sus intereses. De este modo, evitarás enviarle un descuento de comida para perros a un dueño de gatos que no le gustan mucho los perros. Una vez que tengas esta información acerca de los clientes, ya puedes Enviarles ofertas especiales o contenido que les resulte interesante. Por ejemplo, si sabes que un determinado grupo de la lista ha comprado recientemente comida para perros, puedes proporcionar los juguetes o correas para perros que más se venden. También puedes utilizar el marketing por correo electrónico para averiguar más cosas sobre sus intereses. Pregunta a tus suscriptores si les interesaría recibir notificaciones acerca de otros productos o servicios. También les puedes preguntar cómo prefieren recibir las comunicaciones, por ejemplo ¿Quieren recibir mensajes una vez a la semana o una vez al mes? Registra todo lo que vayas averiguando en tu base de datos de contactos para futuras campañas de correo electrónico. ¿Y qué hay de esas personas que llevan un montón de tiempo en tu lista de contactos? Estos clientes fieles son una parte muy importante de tu negocio, por eso es fundamental que construyas una relación positiva y duradera con ellos. ¿Cómo hacerlo? Al dueño de un perro puedes enviarle un correo con consejos acerca de cómo mantener alejadas a las pulgas y las garrapatas de su casa y de su mascota. También puedes incluir descuentos del 20% de su marca preferida. Si el contenido es útil, tus suscriptores valorarán tus correos. De este modo, es más probable que tu tienda sea su primera opción cuando tengan que ir a comprar. Por último, Puedes usar los correos electrónicos para pedir las opiniones de tus contactos, sobre su experiencia comprando en tu tienda o acerca del servicio que han recibido. Luego de la lectura, realiza lo siguiente. Elabora un mapa conceptual de la estrategia de marketing por correo electrónico o email marketing. Ahora define qué estrategias vas a utilizar en tu proyecto de emprendimiento, de acuerdo con tu contexto y aplícalo en cuanto puedas. ¡Excelente trabajo! Muy bien. Ahora Reflexiona. ¿Crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento? ¿Por qué? Perfecto, chicas y chicos de secundaria, emprendedores del Perú, seguimos avanzando. Muy bien, muy, muy bien. Anota o registra la actividad realizada que luego colocarás en tu portafolio. Estos insumos te ayudarán a realizar la siguiente actividad y las que irás desarrollando en los siguientes encuentros. Muy bien, ha llegado el momento de revisar lo que hemos trabajado en la sesión radial de hoy. Elabora un mapa mental de la comprensión de la captación de clientes en los canales en línea u online. Elabora un mapa conceptual de la estrategia de marketing por correo electrónico o email marketing. Si no has podido concluir con el trabajo, deberás hacerlo en la semana. Bien, Hemos llegado al final de la clase radial de nuestro Programa de Educación para el Trabajo. Repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. Para aplicar procesos de captación y retención de clientes, primero los clientes deben de saber que existes. Si no lo saben, simplemente no visitarán tu tienda. Se debe estar presente en la web de tal manera de que los buscadores puedan ubicarte. Tu presencia en la web puede ser al mismo tiempo, tanto con una tienda en línea y con una tienda tradicional o puede ser una tienda tradicional pero que tiene presencia en la web sin necesidad de tener una tienda en línea. Cuando un buscador explora la misma página que estás viendo, además de ver lo mismo que ves tú, también ve el código que hay detrás, el código HTML. Lo que ve el buscador en el código HTML es el título, luego lee el texto de la página, luego se debe de poner palabras relacionadas a lo que los clientes buscarían y lo que tú ofreces. El buscador no ve las imágenes como las vemos nosotros, pero sí ven lo que nosotros no vemos, ven el código que hay detrás de las imágenes. Esto significa que debes elegir un nombre descriptivo para facilitar a los buscadores la identificación de cada imagen. Utiliza títulos exclusivos y descriptivos para cada página de tu sitio. Escribe para tus clientes, incluye palabras y frases que ayuden a que los buscadores comprendan de qué tratan tus páginas. Y no olvides elegir un nombre descriptivo para los archivos de imagen. Una gran estrategia para captar y retener clientes es estar presente con tu negocio en las redes sociales. El email marketing es un complemento perfecto del resto de actividades de marketing digital que realices. Recuerda siempre, si es necesario que salgas de tu casa, usa mascarilla y otras medidas de protección, así evitarás el contagio. fantástico trabajo. Recuerda que cada meta superada es producto del esfuerzo con el que estás afrontando el gran reto de aprender cada día más. Les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y no olviden de utilizar nuestro hashtag Aprendo en Casa. Chau, chau, chau.